0: 欢迎大家来过一个不痛不痒的人生。我是大妈，我是剩
1: 女，我是迪克
2: ，我们非常荣幸可以邀请贝拉一起来参加。而且我们今天的主题啊，也是非常的 international， 是有关于要不要打疫苗，为什么要打疫苗。那每次讲到新冠肺炎疫情或者是疫苗这个话题的时候，我们都会特别收集了。像今天我们就是台美日三方的代表，那不是因为我们每次都找不到台湾代表，所以都找了美国的友人，所以今天非常高兴可以邀请代表，就是人在纽约的贝拉一起来跟我们讨论打疫苗的这个话题。那我们这个今天呢不一样的就是我们有找到台湾代代表，就是大妈也是我们的台湾代表。那我们今天主要就是还是来分享说。呃，现在台湾因为要开始接种第四季的疫苗，那我们就来聊一聊，在身边的朋友是不是都打了疫苗？然后我们觉得打疫苗的好处，或者是我们有其他的犹豫是什么样的部分？那在节目的一开始呢，我都要先来科普一下，就是我们目前的全球的人口总共有几亿，大家知道吗
1: ？七十八亿，六十啊，哇
2: ，已经到了七十八亿了。全球人口现在就是我看今年六月的数字是七十八亿。那我们 COVID-19 就是新冠肺炎的染疫人数总共有五亿多。那它的呃染疫的人数五亿多，致死率是六十四万，有六十四万人因为新冠肺炎疫情而死掉，所以致死率大概是 1.19。那这个致死率跟有没有打疫苗其实也真的。很难说这当中的相关，所以我们今天就是想说来讨论一下疫苗接种的这个话题。那当然，这个都是个人经验的部分，我们只是分享我们自己的想法或看法，然后让大家做一个参考。那所以当这当中，我也先讲一下我们台湾的部分，台湾的部分的人口涵盖率已经到了百分之九十点九。这个是我看那个网站上面公布六月十一号的统计数据哈，那第一季我们的涵盖率就是九十点九，第二季是八十二点二九，第三季是六十七点九五，那我们现在打到第四季的话，只是刚开始，所以还没有统计数据哈，所以我们第三季都已经有六十七的涵盖人口，也大概可以达到。全体免疫之前，可能有一些科学研究，他们就说，哎、欸，至少要六成或七成的人都要打到第三剂。那我们今天有美国代表，那我们先来听一下日本的现况。就是第一课是我们外派日本的连线记者来分享一下你那边的现况。
3: 感觉好专业哈！非非常
1: 奇妙。他先说我们今天有美国代表，那我们就来听一下日本。哎，我有准备美国失打
2: 率的那个比例，但是我没有做到你日本的部分，所以我想说日本自己来讲。OK OK，
1: 没关系，我们总是走一个幽默的路线，老听众转换。对，想不到我会 Q 你吧？是的，是的，是的，所以随时要保持那个注意力，对，不能因为日本离我们很近，所以其实我想，台湾大家都对日本的动态很关心哦。那其实疫疫情一开始的时候，大家也都有好像有耳闻说，日本人好像对疫苗有一些抗拒。所以其实日本人虽然他们其实是强国大国，他们买了非常充足的疫苗，但是他们的民民众是打的意院却不高。那所以我也今天也小小科普了一下，就说日本人到底为什么这么不想打疫苗？那我就看呃看到其实过去是有些历史，因为其实最早的时候其实日本是没有预防接种这种概念的，这个概念是在呃二战时期有美美国人。带到日本的，因为美军曾经短暂地有在占领日本的部分地区哦。那这个部分这个东西，因为当时日本当然觉得美国是先进的嘛，所以他们就觉得说，哦，那这个应该是好的。所以在二战结束后，其实日本人自己制定了一个叫做预防接种法，这是在一九四八年，就是二战一结束之后。好，然后当时呢，预防接种最重要的对象就是我们在台湾也会打的，六岁以下的婴儿要打那个白喉百日咳。其实现在我们好像还有在打嘛，对。然后，但是当时，呃，因为他们只是知道要打预防针，却不知道每预防针的针头是不能混用的，所以在打了很多的婴幼儿之后，发现有些婴幼儿因为打了疫苗而感染了鼻感，对。哦， oh. 所以，所以呢，后来就发现说，哦，有这样子的问题，当然卫生观念就会越来越进步，越来越进步哈。所以这是第一次他们因为疫苗出状况。后来第二次在 1989， 其实已经非常非常近代了，大概就是三四三四十年前。那一次是，那是那一次是，那些当时还是强制时代的时代嘛，所以政府推动的就是要打三合一疫苗，也是台湾现在新生儿还是会在打的，就是德国麻疹加腮腺炎的这种三合一疫苗，叫做 MMR。呃、MR, 对，那这一次也很惨痛，就是那个很多那个幼儿打完之后引发脑膜炎。那因为这一次已经是政府强制要求接种的，所以政府为此付出了巨额的国赔、哦。那在这次国赔之后呢，日本政府就发现说，哇，疫苗好像，呃，就说他们如果再去用强制的的这个方法下去的话，可能会影响到一些事，呃，对政府的一些政策，或者说民众会有一些抗争。所以后来他们就在一九八九年这个事件之后呢。把强制接种改成了强烈建议接种，就是说我们 strongly suggested， 但是我们不是强制了。好，对，那然后这第二波过去了之后呢，就真的是他们不晓得疫苗到底犯了什么错。在二零一三年的时候，他们政府又想要推动打这个预防子宫颈癌的疫苗。你像台湾现在也是一直在预防子宫颈癌啊，与乳癌啊筛检，对。然后那个叫做呃 HPV 疫苗。然后政府就强烈建议嘛，就觉得说，哎，这个如果可以预防子宫颈癌，对青少女是很好。结果好死不死，就有一些少女打完之后又出现了肌肉酸痛、睡眠障碍，最严重的是出现了癫痫。好，经过这三次之后，日本人对疫苗就是非常非常的抗拒，就他们觉得好像打疫苗就没好事。所以这一次 COVID 在发生的时候呢，哦，一开始的时候日本人真的是呃完全的都。呃，对疫苗是非常抗拒的，所以其实我看日本的数据哦，它其实到2021年，就是去年6月的时候，他们的第一剂施打率竟然只有 17% 大家应该很难想象，对，就是一个这么先进的国家，他们在呃二零二一年的时候，去呃一年前，他们的第一剂施打率其实才只有到百分而已，嗯，对啊，然后后来因为奥运的关系，他们即将要面临。开办奥运，政府用了非常非常多的、呃、措施去鼓励、去去帮、去呃要求民众去施打，所以到现在此刻就是二零二零二年年中的时候，哎，非常的快，他们又是听话的民族，已经他们的第三季接种率已经到了百分之八十一了，八十一哦，因为台
2: 湾才六十七耶、嗯
1: ，对，三季就很好玩。我
2: 想要说，真的是感谢。日本当初不打，<對>所以他们当初送了好多 A Z 给台湾，<對>所以台湾那时候最一开始<對>去年是疫苗孤儿，然后因为日本就送了很多，然后我们大家就封打地，就是因为像我个人一二季都是 A Z， 因为我那时候想说，哎<對>、欸，有打到什么就是赶快先去打就好了
3: 。感谢日本。对，
1: 那为什么 A Z 这件事情会是这样？是因为其实当时他们当时一开始的时候，三剂疫苗出现的时候 ，A Z 最开始在欧洲发生的血栓事件嘛。对，那日本政府就发现说啊，不行，如果再来一次，他们就很怕这次疫苗会会又又重蹈覆辙、哦，所以他们就直接宣告对国民宣告，就说，因为这个疫苗在海外曾经出现过这样的不良反应，所以我们买到的所有 A Z 疫苗，我们都不会给国民施打，请大家放心。那他已经买了上亿剂的疫苗，嗯嗯、所以他就等真好，全部往外送。哎对，因为他们他们不知道在这个时候不能再让国民对疫苗信心再崩溃一次，因为再崩溃一次的话，这个他们可能整个国家就，而且他有奥运的压力嘛，所以他们当时其国家面临了很多的压力，所以最后他们就只好为了换取民众最大的信赖，就做了这个决定。那当然也收回到周边的很多其他的国家。对，嗯
2: ，嗯那听完了日本的部分呢、啊，就是刚刚有讲到。日本的施打率第三季已经到了八成之多了。那我们来听一下美国这边的情况。美国这边因为人数比较多嘛，他们也是三亿人口。那他们的第一季的施打率是百分之七十八，第二季是百分之六十六，第三季只有百分之三十六。说真的，美国的第三季比起台湾的第三季六十七，或者是说台湾现在可能要打第四季，我们第三季也有可能会追上追上来。然后那全球的比例的话，全球打第二季的比例只有百分之六十的人是打完两季的，那打到第三季的人只有百分之二十六，这就是更低了。那我们先来听听看菲拉那边你看到的
3: 纽约的情况是怎么样呢？我大概是没有怎么看新闻吧，或者我看的新闻跟大新闻我都不去看。呃，我就人家人家刚刚听迪克说，我多羡慕日本啊，政府会告诉你，呃呃，打什么疫苗有什么问题，然后美国是没有问题的，呃。Instagram 说有什么问题？什么 Twitter 说谁谁谁说有什么问题？那都是造谣。政府说，然后你这个疫苗可能没问题吗？这是我的问，我我 ，that's that's my question mark in my mind。所以，所以我已经不相信大媒体、大政府，不可能不可能没有问题的。人家说有问题，你可以统计数字啊。你你为什么说，首先不不调查，不说证据，首先就说他们是造谣，说他们是呃反疫苗人，把他左派把他打到一个一个，你是反反疫苗人，不不说证据不调查，然后就不让人说疫苗有问题。所以我问你，你这个节目听的人多不多？我们很小众哦。如果很多人听，然后有人听到说哎、呃，有人反疫苗，你就把你这个 channel ban 掉了。嗯
0: 哦，嗯有有有这是的确有发生过。Jo Rogan j o Rogan 不就是在反疫苗，然后就被
3: Spotify 给 ban 掉了嘛？哎，他是一个很大的，小的都被 ban 掉。嗯，嗯所以呢？如果你说三十人他还好，你很安全，没有人 care， <笑> n o b o d y cares，OK？ <okay? S 1> <笑>就是我们有，<笑>們就
0: 是 somebody 想讲什么就讲什么，嗯、真的，嗯。所以 Bella， 你觉得你自己的想法是因为你觉得犹豫，或者是怀疑，或者是什么？是因为说、欸，怎么这么快疫苗都出现了吗？你的想法是这样吗？就是会会因为我不
3: 相信一个这么快出来的东西那么完美，没有缺点。嗯你说有缺点哦，它的比例是万分之一、千分之一，我自己去选择打还是不打。你出来一个十十个月出来一个疫苗没有缺点，我不信，所以我根本不相信这个疫苗。嗯、然后有有少数人说，哎，谁谁谁打了面面瘫或者吐血或者什么很多很多。很多很多 side effect， 我当然没有亲眼看过，我身边没有朋友说因为打疫苗有这个，嗯、但是我听其他渠道说有这样的反应，所以我是不信疫苗的。嗯，因
2: 为我今天在邀请贝拉来之前，嗯、其实我本来邀请的是 Elise， 就是另外一个纽约的朋友。哦，他打了那，对，就是他打了。然后他上次跟我聊天的时候，他就是说到他身边的很多朋友都是因为接种疫苗而死。然后，所以我本来想说邀请他来分享，应该邀请他，这个不叫具体的。啊、但是因为说真的，就是像贝拉之前讲过的，就是。如果没有发生在我们身边的话，我们都只是觉得说，哎，每天在报的只是一个数字，就是 number。但是，对我们身边真的有人是因为这样子，比如说有不良反应，或者是因为打疫苗而死，或者是因为确诊而死的话，就是这个，就是真的要在那个其中的人，你才会知道说，这些其实不只是一个数字。那我们今天也是希望可以，就是。听听看，打或不打，我们两方人的，因为今天刚好我们四个人，就是两个人有打，<笑>两个人没打。那大妈也还没有讲到说他没打的原因或考虑是什么。嗯，对，就
0: 是呃，刚刚听贝拉说，她其实是一开始是认定说，这么快，这么快就有这个疫苗的部分是。可能会有问题，所以是犹豫的状态。那我不晓得，其实在美国其实也过了这么久了、哦，哈，就是所谓的过这么久就是呃，因为药厂就几乎都是呃西方世界、美国、德国相比较呃先进的国家研发出来的药。那在一个大家都在打的情况之下，因为我在还是先把我。想要知道贝拉的部分，就是大家都在打惊慌之下，你自己因为美国是一个自由，就是自由意志比较呃高的一个国家哈
3: 。你以为
0: 大家都在打<笑>你，你你没你没有打的部
3: 分，你不会就是会有一些压力吗？有，呃，因为我我还有一个好处就是我这两年可以 work from home， 就不需要去 office。Oh. <Okay. S 2> 然后他没有理由说，哎，你不打针不能来工作，就没有工作，没有收入。那我死了也要去打。<笑><笑><笑>但是他没有这个要求，那就那就可以不打，就没有逼到要打的话，我就绝对不会打的
0: 。OK， 你你<解>
3: 你刚才说我捉你一个字，你说美国很自由，嗯，他是说现在我不知道以前怎样，现在呢？他假装自由，说你可以打，可以不打，但是你不你不打不上班，不打不让你坐飞机，不打不可以做什么，嗯、那那是自由吗？嗯，那不是，那是民主党搞出来的。嗯，本来很自由，现在没了，没有了，不一样了。嗯，其實啊，没关系，
1: 其实每个国家都是一样的，都
3: 是一样的，<對>其实大家都一样。<笑>所以你
1: 说美国自由我
3: ，我<笑>我马上反抗，就是了解，就是
1: 都执政党永远都是正确的，<笑>现在都变成这样子了。<笑>
3: 哦， oh, oh. 好，
1: 好，那我就来讲一下我为什么不打<笑>就是刚刚听
0: 完 Bella 说，就是、呃、其实是怀疑这个疫苗研发的过程当中时间太快，那也担心说它的副作用。那我想先讲一下我们的大家的担心，两位打疫苗，就是圣女跟迪克打疫苗，应该就是普普罗大众都会去想说，你是担心染疫嘛？就是怕得了 COVID-19，、嗯、所以。去打疫苗，大家也说疫苗 OK， 疫苗的防御力怎样怎样怎样，所以大家会去相信打疫苗这件事情是 OK。所以我我们的起源都其实是打或不打疫苗，其实起源都是也因为担心或者是害怕嘛，担心染疫跟担心害怕疫苗的副作用而产生最、嗯嗯、呃促促使我们去。呃，做了决定，做為对，作为或不作为。那我们，我的不作为，我就讲我的不作为好了。我的不作为其实在于我的个性，我的个性其实就是一个反社会人格，还蛮强烈的。一个<笑>哪有？你很爱做功课，好不好？你都是没有没有，
2: 我<笑>是我我倡导人体
0: 实验室。我我对我，好好就是讲回来，人体实验室这件事，就是第一个，我是先有点反社会。嗯、大家那时候去年还记得吗？有人甚至飞到美国去打疫苗、欸，我不知道大家、嗯、有，得，就是我不知道飞打疫如果真的有你的朋友从亚洲飞到美国去打疫苗的吗
3: ？我认识的没有，但是我看很多消息有说<是>有，我而且的时候有飞去打疫苗，真的有光
2: 光都可以去直接打疫苗，而且是四种厂牌随便你选。嗯
3: ，对对对，免费对。对
1: 然后我真的有
3: 朋友就是来呀、啊、来呀、啊，然后顺
1: 便放两个礼拜的假。<笑>嗯，然后就去那边，顺便打完针之后就入境，因为他中间要好像两季中间要隔两个礼拜嘛。对他就是打完第一、嗯、住进打第一季，然后再休两个礼拜，然后再打第二季，打完就回来这样子，真的是有这样子的人。哎，我记得新
2: 闻还有一部分的人，就是你为了打疫苗专程去，然后但是在坐回来的飞机上染疫
1: ，那就是命<笑>，是
3: <笑>。没有，其实你打了疫苗就是打了。疫。病毒在体内的，对
0: 对对对对对啊，那几天是
3: 不正常的。对啊对啊，
0: 嗯、所以所以我想要描述的就是说，当大家都在做这件事情的时候，我就会退后一步，就是我的我的个性就是这样，我就是会退后一步看大家在疯狂的在做什么事情，然后我就会在旁边观察这件事情到底是，<笑><狂>对，这到底是对
2: 还是不对？但、欸、那个大妈是充满这么有。观察力这么有主观意识的人，就是我是一个完全盲从的乖宝宝。就是这个疫情其实已经开始三年了，大家还记得这三年发生什么事吗？第一年排队买口罩，我去排了；嗯嗯、第二年排队打疫苗，我也跟着赶快冲着去。嗯、那第三年就是排队买快餐试剂，嗯、然后我也就是莫名囤了一堆快餐试剂，<笑><对>就是这三年来我都不知道到发生什么事，就是。好爱排队哦！这是<笑>我们就是从
1: 那个口罩之乱到疫苗之乱到快筛之乱，就是一直乱乱乱乱乱。<错><是>这三年来的主题就是这样。对，但是很有趣的是，我们曾经是全世界最安全的国家，但是我们却一直在各种乱之中前进，<对>这不也是事实吗
3: ？为什么？好奇怪，<笑>我就很羡慕台湾，怎么？中招率这么低，这么低，真是我是很羡慕台湾。我不<笑>、哦哦，真的觉得这就是
2: 疯狂的状态哈。为什
3: 么
2: ？我好想问
3: ，我
0: <笑>都快，我都快笑死了，真的。所以我刚才描述说
2: 大家疯狂行
0: 进，大家都笑了嘛，然后大家也说开始回想这过去两年多来的疯狂的情景。好，所以我说我会退后一步。
3: 对我真的不理解。对，我会
0: 退后一步看嘛。那你,、哦、你们两个好理智
2: 哦，你们两个是理智代表、哦。
0: <笑>好，退后一步看的结果是什么样呢
2: ？就开始，你
0: 就看到那些疯狂，比如说哦，去美国打疫苗，然后回来以后就开始秀黄卡，有没有？大家就是开始，呃，明去年的五，呃，大概五月开始，就大概开始秀黄卡，有没有？就开 FB 啊、Instagram 就开始秀黄卡。我有打疫苗，感觉疫苗是一个稀少物。你就用那个经济学或社会学来讲，<对>你拿到稀少物，你就是一个特权人士那种感觉，就是你是有某种的地位的，对，然
1: 后还会直接写说自己已经进化成 A Z 生化人或者是 B N T 生化人之类的这样。对，然后你，好，我在推
0: 特部看这件事情的时候，我就会觉得他是怎么了，是疯了吗？但我其实从头到尾都没有怀疑过疫苗。我都没有，只是我因为是个性上的反馈， oh. 反馈会人格，我完全是没有，就是我是一直有、oh. 处于犹豫的状态。那但是大家都会去，大家我不知道大家你们你们打疫苗的时候，你们没有去做身体健康检查，或者是说去问你们的医生或者是加医什么都都没有去问，就是我觉得这一步怎么没有人去讲说，你打疫苗之前应该询问医生呢？我们不是常常比如说吃什么药或者做什么？运动或什么什么什么，大家不会都会说哦、啊，要遵守遵守医生的建议吗？不是应该都这样吗？我不知道美国的有，比如说打疫苗，他这打他、啊、但是他不会叫你遵循医生建议，对不对？有吗
3: ？呃，没有，呃，<有>你可以去问医生，但是医生都是听大政府的，都说、啊、你没有什么都应该去打。嗯，哦、医生多多数都 suggest 你去打，嗯嗯,嗯，我就我就觉得很奇怪，所以说我就是退后會不步看，诶，为什么大家不？我也觉得奇怪
0: ，对，所以呢，我本人就去问医生了呢，因<笑>为我有慢性病，<笑>哦，医生怎么说？<笑>好，你听我讲，医生怎么说？这这真的好笑了，就是说， <Hi. S 1> 我就是说，因为我有慢性病， oh. 所以三个月要去看一次医生。好，那因为我的慢性病是自体免疫系统有问题， oh. 所以我就先问医生，去年五月的时候， oh. 我就先问医生了。哎、欸，医生， oh. 请问一下， oh. 我这个病哈可以打
3: 疫苗吗？
0: 嗯、医生二话不说，马上回答说可以打、啊。为什么不能打？很多人都在打啦。好
3: ，我说哦，很多人不等于你呀、啊。哦、是,是是是
0: ，我就说<笑>哦，是哈，这样子。然后我就说，那打了疫苗，因为我是会复发到全身皮肤会有呃疹子，或者是那种就是比较我我的毛病其实是呃干癣，所以它是会结痂一直脱皮。然后我的害怕是我打了疫苗，它让我全身就又开始发作，所以我就当然会问医生，医生请问一下，如果打了疫苗会全身发作起来吗？他叹了一口气，唉，我告诉你哦。你现在走去路上，路、啊、你问我，如果你走在路上会不会不小心被车撞？我当然会说有可能啊。不就
2: 想说，这个医生
0: 也
3: 太妙了吧？哦、你怎么干嘛这样？你说这个医生有医德吗？<笑>你医生都玩这种文字游戏。我我<笑>的医生有医德吗
0: 我我？我当下真的不知道该气还是该笑
3: 还是该哭、欸
0: 。哎，真的，我真的不知道怎么回答。好。问医生问一次，我不我没有罢休，因为我是反正是慢性病，我三个月会去看他一次嘛。第二次我又问了医生啊，哎，现在大家都打了吼，就是什么牌子都有 ，B N T 啊 A Z 啊 Moderna 都有，哎，你觉得我应该打什么疫苗啊？我现在他以前医
3: 思就说要打了。
0: 对对、欸，好，你没错，就是我是怀疑，不不，我是犹豫的，我不是反疫苗的那那一排我是犹豫，嗯、我要打还是不打呢？这样子，所以我问他，先问他打什么牌子，然后医生又叹了一口气，我现在没有科学，没有任何的数据报告给你，好、哦，所以他不回答我，嗯、<笑>他就不回答我要打什么比较比较有有有，有啊、就是不会有副作用，因为我担心害怕的是副作用嘛。好啦，又过了三个字。嗯又过了三个月，哎、欸，这三個,、嗯、三个月、三个月、三个月已经九个月了，你知道吗？就过了，我犹豫了九个月这样子，大家都打完了，然后两季都打完了，然后疫情就过去了，蜂蜂蜂都秀完了这样子。所以我又去问医生了，哎、欸，医生啊，这个哈，大家都打了哈，啊，我现在也还没打，啊，我还没打哦，你觉得我到底要打？好快讲故事，<笑>我说<笑>我到底要打哪一个牌子？我比较能够就是没有。就是担心那个副作用的状态这样子，他他又叹了一口气。我想说，这次他到底要讲什么？哎<笑>，告诉你、啊，我只是个人意见哦，个人意见，你知道我意思吗？个人意见，他先排除他要负责任的，他先他先有一个 w a f e r 让我签的感觉，只是口头而已。我说：好好好，你个人意见我知道。以后、哦、如果要打哦，嗯，就不要打 mRNA 的。他叫我不要打 mRNA 的疫苗。OK，、oh. 我就听懂了嘛，就是他其实是因为我刚刚
2: 也在想说，你讲的三个选项，你怎么没有选择高端呢？啊，对了，嗯，<笑>嗯这就是也是反社会人格的问题
0: 。好，因为高端你也知道背后是什么嘛，好，那、嗯嗯、<笑>好吧，好嘛，好所以所以他告诉我不要打 mRNA， 哎，那我就有两个选项嘛，<好>一个就是高端，一个就是 n o v a v e x n o v a v e x 没有进来台湾，嗯、所以我 suppose 是不是要选高
2: 端呢？还在犹豫。嗯欸、很多朋友在那个 FB 就是 show 他是高端分子哦。嗯，好
0: ，那那所以我我的我的情况就是，我会去问医生，医生给我三种不同的答复，经历了九个月，我还在
3: 犹豫。我還在豫是同一个医生吗
0: ？是同一个医生，因为因为我不能说，因为他给我开那个。哦被会不会被车撞的那个玩笑，我就不去看他，<笑>因为他就他开开给我的药量啊，什么都还蛮稳定的，就是我相信他，就是我的自体免疫系统的问题，我是相信他，只是我每次都会附带问他说：“医生，我会不会问一个笨问题，这样子之类的问他这样。”所以，他告诉我，张医生说：“你到底有多想被车撞到？”
1: <笑><笑>这件事我跟你讲三次吗
0: ？<笑>好，但他家也不记得。好，我只是想问说。不知道，不知道贝拉在美国的现况。因为你刚刚已经回答我了，就是说你们不会去请教加一， 1, 或者请教什么，说可不可以打疫苗，或者打什么疫苗。我只是在请，在想要请教美国的状况，就是说大家有这么相信 mRNA 这个技术、哦，就是大家都去打了、欸，哎，你知道吗？这是很奇妙的事情
3: 。你有、呃、政府，嗯，政府不不说它的副作用。嗯，呃，你你说它有副作用，他说你是造谣，你是反疫苗，赖赖、嗯、这个那个原因，他不会说疫苗有问题。嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯嗯，然后你问医生，医生都都通常都会叫你去打的，你还没打、啊。
0: 看吧<笑><笑>，你看吧，就变边缘化有没有？我们两个是不是？所以你有你有碰，你有去问医生，或者是说别人会对着你讲说，还有，我的朋友都去问医生
3: 。哦 ，OK，OK，、okay, okay. 就是普通没有常常病的人呢，都不会去问，直接去打。如果有身体有、嗯嗯、经常去看医生那些人都去问，但是医生都 suggest 你去打的。我好多人有一个有 cancer 的。嗯呃，半年之后治过 cancer 了，去问医生还说啊，你你 cancer 之后抵抗力更差了，你更要去打。然后那个呃，一开始第一波那个同事中过之后，呃，他说，呃、啊，你中过之后八年有免疫体，但是过后你还是没有免疫了，你还是要打，反正什么状况你还没死，你就要去打。哈哈哈！这样，这样跟被车撞有什么两样？就是你们在<笑><笑>对呀，对呀。<有>所以你问美国的医生，你问美国的医生，<笑>呃，如果他心里说不想你打的话呢，他其实他可能的 license 有问题。如果你叫病人不要去打的话、啊、，license 会可能会有也。有问题。那、嗯嗯、
2: 其实有很多中医的朋友，然后他们其实就算是呃另类疗法的一个代表者，他就是觉得说，这个疫苗的，比如说制成实验或者是后续追踪的报道，就是相较于过去的疫苗开发都快很多。它其实是一个紧急使用授权的过程，或者是说三期临床试验都还没完成的这个部分就已经。开放大家全球一起来施打，所以对中医来讲，他就是觉得一个人就是一种体质，一亿个人就是一亿种的体质，那怎么会有一个疫苗是适用于于那个全体的人？所以像我蛮多中医的朋友，对他们都是觉得说，因为没有办法确定这个疫苗的。对每个人的适用程度，而且对于中医来讲，他们都很相信人体的自己的，比如说自愈力、抵抗力或者是免疫力这样子。嗯、所以他们觉得，既然是一个，<对>就是是一个流行病，比如说我们也是会有流感疫苗，但是说真的，打流感疫苗的人相对就是比较少。然后，但是这个疫苗的话，就是中医派的人就会觉得生命会为自己找到一条出路，就是你得了什么样的病毒，你的身体会自己去调节，跟它共存，或者是跟它打仗，或者是你就弃械投降也有可能。但是这个都是身体或生命的一个自然的演化。
3: 嗯嗯，对啊，那贝拉我同意啊
2: 。贝拉在美国，其实美国美
0: 国的那个个性啊，就是美整个美国的个性其实是想要快速解决问
3: 题的一种一种。我觉得他他可能政府就是这样子，嗯，政府要做事要很积极的做事，表示我这个政府是为国民工作的。我想是这样子哈，嗯，所以一定要做做很多事，呃，首先推深。研研制疫苗，然后研制出来就呃呃马上免责
1: ，药厂
3: 给政府签了，嗯、政府给他签了免责声明。出了什么问题，这个药厂没关系的，这是 emergency use
1: 、嗯。但是
3: 你政府在做广告的时候推疫苗的时候，这一点是提都不提的，嗯嗯，嗯嗯一点都不提的。不是说啊，呃、啊，我这个是免责的，呃，签了免责，呃，以后有什么副作用，你是你个人的选择哦，没有说这句的呀，嗯、没有说这句，只说你要打，你还要，你除了自己，还要为了别人打，哦，呀呀呀，因为是全体，啊、全体一种道德绑架，嗯、对对对对对，
0: 对道德绑架。其实美国的系统其实是比较想要快速解决问题。那刚刚圣女讲的就是说，中医疗法派其实就是要逐步了解自然疗养或者是自然养生的状态。哦、所以我只是觉得说，因为我是我为什么会说从呃反社会人格，然后退后一步观察，然后最后我也。现在在犹豫到底，如果高端跟 n o m a v a x 我要打要不要打，我还在犹豫。但是如果慢慢慢慢倾向，大家都已经慢慢大家都已经打了，那我就会躲在一边说啊，反正你们大家都打了，我应该也没事，就会变成说那我就不要打了、啊，对不对？所以所以就就会变成说变成一个，哎，那我就用自自然疗养好了。我我现在可能就会变成自然疗养。那自然疗养的这个，你已经
3: 走了那条路了。嗯，对
0: ，我不晓得 t e l l a 有没有自己的自然疗养的方法，因为你也没打疫苗，你那你在美国已经，尤其纽约，我们大家看是蛮严重的感觉的时候，
3: 那你自,自己的应对防疫的方式呢？就戴口罩啊，嗯、呃、少去人多的地方，呃 ，party 啊什么，就少去那些地方，呃，洗手，嗯、呃。也没有了，保呃吃好睡好，现代人吃好睡好这两样是很难很难做到的。呃、嗯、<笑>想法其实有有一部
0: 分是 match 的，就是说我们会去想,、嗯、想这件事情对或不对，仔细去想。那有、哦、有,有些疫苗副作用的受害者，就是你现在慢慢有听稍微有听到疫苗副作用的受害者，其实当时他们是没有办法去、嗯。有意识的判断说，我是不是需要先去评估一下我自己身体能不能够打疫苗？那我先讲一下，就是呃，我有去参加一个反疫苗游行。我不晓得像贝拉在美国那么多反疫苗游行的情况之下，哦、你有想过你要去去参与过一个反疫苗游行吗
3: ？有吗？你有想过要去吗？好像呃，加拿大的大,大卡车有游行，哦、然后美国的卡车司机也北上。Joy、mm hmm. Canada 的那个、mm hmm. 呃汽车游行，嗯嗯嗯，然后美国的反疫苗呢，就是中中部比较多，加州跟纽约是没有的。哦。
2: 哎，欸嗯、我很讶异，嗯、大妈有参加反疫苗游行，因为说真的，如果你要避免疫情，不是就是要减少人群、嗯、群沒<錯>群聚吗？因为像卡车这种，你当然就是有社交距离。嗯、那大妈的这个是真的，就是走在街上摸、嗯、肩擦踵的这種、啊。那、嗯、你不用担心，因为我想那个疫那个游行人数应该没有很多、嗯。有多少？有多少？答对了，我前
0: 日去那个反疫苗游行，但是我也是退后一步在看这件事情，就是我所有的事情我都是退后。不看，然后我就开始观察，哎，是什么人来反疫苗游行？啊、然后我先观察完一轮以后，我去找两个跟我年纪差不多的人，就是跟我们大概四十几去问，嗯，我就去问，我就说，哎，你们今天是来这个游行的吗？他、啊、说，对啊。然后他们就反问我说，哎，你也是来游行的吗？我说，哦，我来观察了解一下，这样子，我没有说我来游行。你知道吗？<笑>虽然我是反社会人格，<笑>但是我不会说我就是来游行的人。如果我说哦，我来了解一下大家的想法，这样子，我就说，哎、欸，那你们为什么会来？那这两个人也很有趣，嗯、这两个人的派别是有点像，但、嗯、就是我今天的论述跟贝拉的论述，就是其中一个人跟贝拉一样，就是很生气的，就是这个就是政府的问题，为什么会怎样？就开始跟我一直跟我讲，一直跟我讲，说这个这不不不，我述跟你完全一模一样，你知道吗？一模一样哦。然后另外一个人就比较安静，他就很安静哦，他很安静。可是他突然讲一句话，他说：“你知道我身边有三个朋友打了疫苗都得癌症，天哪，我听了超级难过的，<哇>你知道吗？”嗯嗯、他就说：“你不知道为什么他们本来好好的，可是他们打了疫苗都得癌症。但是我现在讲这个，并不是要说打了疫苗就会得癌症，就像刚刚圣女讲的。”这么多不同的人都有不同人的体质，一个疫苗打下去，当然每个人都有每个人不同的反应。但是那个人他非常小<对>他也很害怕被别人听到的样子。就是说，你你知道吗？ Oh. 有些有些受害者他其实根本完全不敢吭声的。我们可以请第一个来稍微分享一下，嗯哎、其实他身边工作有那段时间工作的一个朋友，嗯、他其实完全，我们已经跟他问说你要不要来节目分享，他完全不要，<笑>他就是不想吭声啊。<笑>可以讲讲
1: 你看到的他，嗯嗯，我那个朋友他其实就是他呃打完疫苗之后呢，他就是某一天他他因为他其实原本呃就有。呃，应该也是有慢性病，然后他就去医院做类型的回诊，然后抽血之后发现说，因为他那天其实本来只是，然后因为同时他爸爸也在住院，他本来想说帮我他爸爸出院，然后就抽个血，然后就回家了。结果他的验血报告就抽血一出来，医生就跟他讲说，你的肝指数现在有将近好像快四千，正常人是几十而已。然后他就跟他说，你的肝已经完全的出问题了，他就说你现在不要回家，你马上留下来住院，然后。但是他觉得他他他只觉得自己累，他就觉得自己累累的。可是他完全不觉得自己有发生什么严重的事情，然后就开始经过从那天被留下来之后，就一开始他是在地区的小医院嘛，呃比较比较小的医院，后来拖了大概快一个月，他的肝指数都还没有，就是一直降不下来，可能就是他医生是用强力的那个呃强力的。抗生素一直压，一直压，他那时候只能说，只能先把数字压下来，因为数字一直飙高是非常危险的事情，就一直压压他的数字，压到后来，他就觉得说这样子也不是办法，他就转到、呃、台北的呃大的医院来，然后医院就开始帮他做检查，然后他跟我说，他大概从从这一系列过程里面，大概被抽走四五十管血，就是一管一管这样抽，因为大家都。都不知道发生什么事情，就是不可思议。你没有任何问题，然后你的你的肝指数飙到这么高，然后抽了四五十管血之后，他说他他什么？他说一开始是验什么呃 ，A、B、C 型肝炎，他说连艾滋病、梅毒什么呃，就是各种样，这种各种可能会让肝指数上升的病，全部都验过了，都不是。然后,後来就用排除法，把医生全部的的、呃、方法都排除了之后，跟他讲说，呃，我们还是找不到原因。那我现在就暂时把你通报为疑似疫苗注射后遗症的个案，因为这个是医院有通报责任，他必须要跟政府反映说哪会有出现哪些状况，他就是被通报为疑似这样子。然后我就跟他说，我说啊，我说那如果是这样子的话，以后如果确定的话，呃，会不会有些赔偿？他就说，哎呀，那个就不要不要讲这些啦，这样就不好啦，就是就是他就是会觉得说，啊，可能就是自己。他会有点，我觉得他其实也不太想跟大家谈到这些事情。那是因为我跟他其实还蛮,蛮,蛮熟的，就是，呃、我觉得他那个感觉氛围很奇怪，就是说，好像是说、呃，你打了一个东西，结果最后是你的身体出现了反应，结果可但是你看旁边人都正常啊，然后你开始觉得说，哎，啊、不要不要不要这样，可能是我自己的问题，然后我、呃、可能肝本来就不好啊，什么只是，呃，这样。可是我觉得我看他在那个过程里面，他大概。在医院进进出出前后大概整整两个月，然后因为，然后因为用这么大量的一些抗生素啊去压他的那个肝指数，所以其实对他的身体后来应该也会造成一些很大的后遗症。可是他就会觉得说，那就是他可能可能就是默默的接受，所以就这样子，他也没有很，也不觉得说自己好像是侵犯权益被侵犯了，或者是说怎么样。所以我其实看了在旁边看了，我也会觉得很难过。对
2: 、啊，因为我觉得因果真的很难讲直接相关性，嗯、所以也只能用疑似。就是其实说真的，有没有打疫苗，我们的身体都有可能会出现一些小病小痛。然后，但是因为打了疫苗了以后，嗯、就会很多人觉得说，哎，会不会是这个原因？因为像我有一个朋友，他最近也是回台湾治疗那个子宫颈癌，因为他也是觉得说，哎，我本来都没事，怎么会打了疫苗了以后就是有。子宫颈的问题，就是因为说真的，我们之前的节目也有讲过，天气好好的突然下雨，你不晓得原因，就如同我们的身体，你突然生病了，像比如说我突然流鼻血，或者是说我的鼻血周期有改变，马上就有朋友问我说，你什么时候打疫苗的？因为他也觉得我的鼻血周期改变，会不会也是因为跟打了疫苗？发生的关系，但是其实我是先鼻血周期的改变，然后我后来才去打疫苗。那当然，我有这个出血性的问题，大家也会担心说：，哎、欸，你先不要打疫苗，因为可能你也会有这个血栓或者是有血疫相关的问题。那我现在打了三剂，不代表我没事。当然，我是还没确诊，就是对 kobe 可能会有基本的抵抗力，但是说真的。后来的身体会有什么样的病痛，或者是说，也有很恐怖的人哈，就是说，哎，我们接种疫苗的人几年后都会死光光，因为这个其实也是有一点基因改造的工程在里面，就是你没有用长时间去验证，你不晓得你你到底结果会是怎么样，因为我们到现在都还在这个。大型的人体实验室的过程当中，那我们今天四个人刚好就是有两个有打，两个没打。那我个人来分享一下，我有打的这个疫苗的好处，就是比如说就是会有通行证的问题嘛，就是打了疫苗了以后，比、嗯、如说你可以参加国内的旅行团。然后有一次，就像比如说我去餐厅吃饭的时候，我都很喜欢挑战内用，因为我就觉得我今年有买疫苗，就是防疫险，我就是。会觉得说，哎，这个部分有一个保障，让我不这样能够走得出去互动这样。然后那个餐厅可能就会说，哎，你有没有那个小黄卡？打满三剂疫苗，我们会送礼物，或者是有一些比较高级的餐厅，宝贝他说打满三剂会打八折。然后我就觉得，哎，这个是我没有想到的好处，但是这的确就是一个政府的政策，然后民间他们也一起鼓励说。民众来打疫苗，因为大家都希望朝经济面的考虑的话，就是早日回归到正常的生活嘛。那像我们的外派记者 D 克也是因为打了疫苗，所以他现在可以出国去日本
1: 。对，其实我最开始的考量，其实真的就是为了出国。如果我没有要出国，嗯、<哼>没有必须要出国这个选项的话，其实我觉得我一开始其实对疫苗也是比较犹豫的。对，在去年五月大大爆发那一波之前，其实我对疫苗还是比较犹豫的。可是后来我，我我很明确的意识到说，最后国际间一定会用疫苗当成一个通行的指标。对，因为国内可以不用嘛，可是你国际之间，大家一定必须拿出一个指标来。所以后来我就知道说，那因为我有这个需求，我就我就接受接受那个时间，然后就就去把它打完这样子。所以我觉得。也不能算是我很乐意，可是就是我就是有这样的需要，然后我就去，对啊，就去接受这个疫苗。嗯，对
2: ，因为像刚也听了大妈跟贝拉的原因，就是贝拉是因为说公司还没有强制要求一定要打了才能上班，所以就是像比如说大部分不打疫苗的人也都会觉得说，哎，我也没有要出国的需求，所以我的生活相对是比较单纯，我也不会到处去。外面吃饭，或者是跟不特定的人聚餐，所以的确还是有这个一部分的人可以持续再观望一下。
0: 嗯，没错，对，嗯、所以就是你你自己身体有有，你不管是身，你对自己的身体可能有一点犹豫，说它会不会产生很大的副作用，或者是你的脑袋觉得说，嗯，这个东西到底对还是不对，好还是不好，就是不管是怎么样，就是其实我们也是在做人体实验啊。菲拉，你不觉得我们也是在做人体实验吗？是。我不不作为，我们不作为也是一个人体实验啊。<笑>但是我因为我我觉得。嗯，对，因为我我我的日常生活其实跟贝拉差不多，我们我也是 work from home， 我也不用接触人群，哦、我也不用去做捷运，我也不用去做公车，就是那就好。对，条件上面还是就是在于说我大部分的工作其实是不用接触人的，但是我还是需要出去嘛，嗯、我我的有有一部分的工作我还是需要面对一群人的时候，我也没有太害怕、欸。嗯我在做这个这个不不打疫苗的人体实验的面向上面，就像你刚刚如果问我说，为什么你敢去反疫苗游行？游,游行的人不是应该就是算群聚吗？什么的？我也没有太害怕、欸，我就是我的脑袋里面装着，就是说，反正我现在就是不打疫苗的人体实验的过程。今
2: 天在做这个节目之前，我没有上网做一些资料，吼，在去年十月，台湾有做一个台湾新冠疫苗民众决策态度之快速执行研究的调查报告。那这个报告是网络上的公开资源，大家也可以去看一下。那他会讲，他是快速的执行研究的原因，是因为他。他是访问了六十七个人，各个年龄层都有，但是他的母数不是很多，他只是问了六十七个人，你为什么不打疫苗？那其中就有一个八十几岁的长辈，他就是说啊，我看我们这个年纪大部分都是九十岁左右就差不多，那我打疫苗再活也是五年，不打疫苗可能也是再活五年，那在这个情况之下，他不如快乐一点，不要让心里有什么负担，担心副作用的这种。害怕，所以他就是决定不打。所以就是我觉得打或不打，这个其实都是个人的一个选择性，因为我们对身体有自主性。那我们就是打的人很健康，不打的人也很健康，就是让自己开心自在最重要
1: 。今天，因为我的我的干妈今年一百零一岁，然后她没有打疫、啊、苗，嗯，然后呢，我之前那时候疫呃那时候疫情很,很因为我大概每两个礼拜会去他们家吃一次饭嘛。然后，因为他就是，他就很希望看到我。然后那时候我就跟他说：“我说干妈，我说你没有打疫苗，我去了怕危险。”他就说：“我都一百零一岁了，我怕什么？我想跟你吃饭，我说我才不怕什么、嗯、什么病毒，我都不怕。我希望你来跟我吃饭，所以我就觉得说，哦、对啊，其实真的就是。”呃，人有时候也许就是你凭着你对自己的一种勇气或者是一种信念，其实反而、嗯、对，反而比疫苗还更能够保护自己。对，没错，对啊。<笑>嗯
0: 因为刚刚有聊到，就是说自然疗养的方法，贝拉又说就是不要去人群太多的地方啊，不要去 party 啊，戴好口,口罩啊，洗手啊什么的。那因为其实我们总是还是会有一点点担心害怕，总是不能哦就一直被关，一直关起来啊，或者都不去做什么事情。我其实有个人的小偏方，那这也是我长期人体实验的小偏方，可以分享给大家。就是我我后来有发现哦，就是说就是说这个就是就是呼吸道或者是。呃，那种病毒啊，他们喜欢停留在眼睛、鼻子、呃、喉咙那那个区域里面嘛。那这个 c o 好像也是一样，就是会侵犯到呼吸道或者是喉咙，会先很痛很痛。染疫的人不是都会说，哦，喉咙痛的快，就是快要断掉那种感觉这样子。所以我的个人小偏方，就是我会用盐
2: 水漱口、欸。哎<咳>，我不知道，大家很多人这样说，哎、嗯，嗯、就是回家第一件事情，盐水漱口。
1: 对，嗯、我是每天都会做这件事情。嗯啊、你们好认真哦。嗯<笑>就是、但是这个是疫情前
2: 家有用吗？加盐沙士？
1: <笑>我是从疫情前，不是因为疫情，就是我本来就有习惯，每天早上起来用喉咙漱,漱口，因为我鼻子过敏的关系，这样可以把我整个呼吸道做一点清理。嗯，嗯嗯
0: 对，就是英文好像有个字可以描述叫 gargle。就是刮啦刮啦刮啦，像这对，嘎嘎的感觉，对
1: 对对，完全是，对啊，这是我先生每天都跟我说。你可以不要每天早上都是先发出青蛙声音。哈哈<笑><笑>觉得我家有只青蛙在叫，感觉很奇怪。天、啊，你叫他不要偷听、啊，大自
0: 然
2: 呢、欸
0: ？<笑>这是我第一个第一个想要跟大家分享的。然后第二个就是不会用冷水洗脸，<好>就是因为他们会停留在鼻子、眼睛啊、嘴巴，所以就是冷水洗脸跟漱口，就是在如果你没有拿办法，就是。在外面或者是怎么样，你没有办法用盐水漱 g a 的话，就是用冷水洗。嗯、那就会有人回答我什么，你知道吗？那这样化妆的人怎么办？我<笑>就想说，你到底要维持你的卸妆再洗呀？你要维持你的容貌好看，你还是你健康最重要，<笑>还是要防疫？我也不懂。这是第二个，第三个就是你真的喉咙开始有点痛的时候，我是有两个小偏方的东西。这两个小偏方也超级简单的取得，一个就是蜂胶。我家的常备的品，常备品就是啊，我之前喷很勤、欸嗯、真的我也有。你也是喷很勤吼，对、嗯，就是你,<的>你就是会，你知道很多人打了疫苗啊，然后也是很很疑怀疑自己染疫还是怎样，你就会焦因为可能焦虑，嗯、你就会怀疑说啊，你自己常像有点热热发烧，或者是有点喉咙痛，或者是什么流鼻血、头痛，不啦，一大一大堆的，就是有时候利用一些自然的东西，可以让自己稍微。呃，好像有一点防御的感觉，也也是一种安心的方式啊。所以，我们家就是常常就会有蜂胶。第二个就是更简单了，你就吃白稀饭，这是很多人是不太相信的。但是我不知道，我觉得我吃了白稀饭，我的身体就比较舒服一点。就是如果你有。有一点点感冒的症状，你就去煮白粥。那如果你去， oh. 嗯，如果你去看很多中医的书，其实都很多有一派有一派的人其实是会相信粥其实可以做治疗的功能，这样。那是中医的说法， oh. 就是所以白粥不,不是广东粥，不好意思，
3: <笑><笑><笑>不能叫沙士，一定要白稀，就白粥就是米跟水，<笑>什么都没有。对对对，加一点盐
2: 巴调味吧，也可以，
0: 是是也可以，就是说，<笑>嗯、就是有有些人其实清热。嗯，有些人连米饭都不吃的，就喝他那个粥，呃，的一个薏米汤水，米汤，对对，嗯、米汤水，哦、对对对，这、就是两个。我个人就是从从我开始雇小孩，就是照顾小孩的过程，我都一直用这些方法。对啊，所以当然就是你也可以。相信别人就是有一些药，嗯，药师或者是营养师，或者他们也有说过什么吃 D 三啊，然后有些有也也有一些健康食品，有一些维他命 C， 对，维他命 C， 就是你你也可以，你但是我觉得就是自己找一个自己信任的方法，自然的方法，然后让自己安心，然后让自己也可以说哦，我就是。不会说哦，我不敢去哪里，我不敢去哪里，我不敢跟人家吃饭什么，那那也太限制了这样子。所以我觉得可以从，嗯、就是先了解说别人怎么快速解决问题，打疫苗或者是怎么样，吃吃一些什么东西，然后来慢慢了解自己，说你要用什么方式来去面对这个一个这么大的一个疫情的状态
2: ，对啊，嗯，好哦。那贝拉还对照，所以我们今天节目刚好有实验组跟对照组，<哇><笑>今天录音就是留作存证，看看之后结果如何，对呀、啊，我们麼評價我们的评价，我们
0: 我们去年我们去年也是差不多这个时候访确诊者嘛，访一个纽约确诊者跟印度,者、嗯欸、印度
2: 代表跟。
0: 对，美国代表。嗯，那我们今年也是一年之后，我们来做实验组跟对照组，很有趣，所以期待明年我们可以来再来分享我们的人体实
2: 验的过程。<笑>对，啊、不晓得明年我要去哪边排队
1: 了、啊。以后就不需要<笑>明年排了。明天应该是排队买那个出国行程了。OK， 我也
2: 要跟着排。队。哎呀，快来
1: 快来！好啊好啊，我们宣布到去纽约好了，我们去纽约。来来
3: 来来，纽约，免
0: 费医疗哦。好哦，那今天谢谢贝拉，谢谢贝拉。谢谢贝拉，谢谢谢谢大家，我们下次见，健康快乐，谢谢，拜拜拜
3: 拜。